0: A gente tem o privilégio de receber aqui. A gente tem o privilégio de receber aqui desde sexta-feira o pastor Paulo Júnior. Ele é uma lenda brasileira, mas também é um dos teólogos que Deus tem usado para promover reflexão, pensar sobre a igreja. Ele é o fundador da Igreja Sal da Terra, Aliança de Igreja Sal da Terra, que são mais de 100 igrejas hoje no Brasil. Está conosco desde sexta e Deus tem usado a vida dele para mexer com a gente aqui. Muito respeitado, amado por nós. Eu queria que você desse uma salva de palmas e recebesse nessa manhã de Deus através da vida do Paulo. Amém. <risos> tem, tem coisas que o povo diz assim, né? Essa cadeira está à altura, né? Mas no caso não é isso, essa cadeira está à largura, né? <risos> <risos> graças a Deus. Que honra, que privilégio, que bênção. Um tempo, assim, de muita... É aqui lá mesmo? Não? É, porque, poxa vida, estou no crédito aqui, dá até para contar uma história. <risos> Bom, mas é só dizer que é, tempos assim, como a gente está vivendo aqui São consolo É consolo, é renova, é esperança Então, o tempo todo que eu tô aqui Eu tô só pensando em Romanos 1 Paulo diz assim Eu queria muito estar com vocês Para repartir virtude E é isso Tem sido um tempo de repartir virtude Receber virtude, entregar virtude as promessas de Deus não são para gerar em nós expectativa de bênçãos que nós vamos receber. As promessas de Deus são para nos tornar coparticipantes da natureza dEle na certeza das virtudes que a gente tem para entregar. Então, a fé é para entregar virtude. Por isso que Paulo diz, eu queria muito estar com vocês para a gente repartir virtude e para a gente também fortalecer uns aos outros através da mutualidade da nossa fé. Então a fé só é verdadeiramente fé se ela é exercida em favor do outro e não em favor de si mesmo. Então, a fé exercida em favor de si própria é crença. E ela é a fé exercida em favor de si próprio é a pior forma de incredulidade. Muitas pessoas pensam que incredulidade é a ausência de fé. E, na verdade, incredulidade é a forma de crença que resiste à verdadeira fé. É quando você usa a fé em favor de si mesmo, e não no seu verdadeiro propósito, que é em favor dos outros. Por isso que o símbolo da incredulidade nos dias de Jesus eram os caras mais crentes da sociedade, os fariseus. Porque eles usavam toda a crença deles em favor de si próprios, em favor de serem aceitos. Então, não existe ausência de fé. Uma coisa mais bendita de encontrar é encontrar pessoas sem fé. Porque você ia lá e enchia o espaço que estava lá. Né? Mas o mais difícil é quando você encontra uma pessoa que já tem uma crença. Por isso que na queda do homem, ele não ficou sem fé. Ele substituiu a fé por uma outra crença. Tanto que Deus pergunta para ele, quem te fez saber que você estava no? Quem mudou a sua fé? Quem transformou a sua fé numa crença a partir daquilo que você vê? Amém? Então é um privilégio estar aqui, uma honra, uma alegria, gratidão. Eu queria dizer para os irmãos que, é, é, através do testemunho assim, de alguns irmãos, né, que sempre estão empenhados nesse sentido, a gente publicou alguma literatura, então é, quando o Sidney fala lá sobre aquilo que é o Ministério Sal da Terra, que não é uma denominação, é muito mais um, um movimento ministerial. Sal da Terra é uma plataforma ministerial de suporte, né, de de encorajamento, de incremento, de potencialização de igrejas. Então, e aí a gente escreveu. É, uma literatura sobre isso, que não é institucional, não é dogmática, não é doutrinária, então você não vai encontrar aqui propostas doutrinárias, é muito mais o testemunho daquilo que é a, a, a nossa carta de princípios e valores, aquilo que a gente está acordado em termos de, de identidade, natureza e propósito. E... Isso agora foi traduzido também para o espanhol e para o inglês. Então, vocês encontram lá. Aqui eu estou com um exemplar em inglês, mas lá tem português, espanhol. E, graças a Deus, essa publicação que está é, sendo mais amplamente divulgada foi em parceria com o Jesus Cop, e isso alega o nosso coração. E é um testemunho já daquilo que está aqui dentro. Também é, é, um texto que, que a gente tem compartilhado por onde a gente vai é a ressignificação da mesa, da Eucaristia, da, da mesa da comunhão. O que, que, de fato, Jesus traduz como sendo a sua própria fome? De que Jesus tinha fome? Qual era a fome de Jesus? Né? O diabo achou que lá no deserto Jesus tinha fome de pão. E, na verdade, no deserto Jesus tinha fome de comunhão. Então, ele traduz isso quando ele se encontra com seus discípulos e diz tenho desejado ardentemente comer convosco esse pão. Então, a comida de Jesus não era pão, era convosco. Então, o que alimentava Jesus era o convosco, não era o pão. Então, a gente faz uma reflexão nesse sentido. Aqui também tem inglês, mas lá tem espanhol e português. E, é, por ocasião assim, daquilo que tem sido o desafio do Brasil, aqui está uma breve reflexão sobre o que seria o verdadeiro sentido de república né, como lugar de comunidade, como lugar de justiça, lugar de equidade, lugar de adoção, lugar de pluralidade. Então, é, lembrando um pouco da figura das repúblicas estudantis, que talvez seriam o que melhor traduzisse de maneira prática e orgânica o que poderia ser uma república, uma casa de moradores multiculturais onde todos se responsabilizam e exercem tudo com justiça. Esse material está lá disponível. Aí vocês podem falar para a pessoa que está lá atendendo o seguinte... Isso aqui é o seguinte, a gente quer compartilhar o conteúdo. Então, isso aqui não é uma divulgação de livro para ser vendido. Isso é um, um conteúdo que a gente quer repartir. Então, não faz sentido a gente não repartir esse conteúdo. Então, você fica à vontade. Se você chegar lá, se você não tiver o recurso, ou se você tiver o que você tiver lá e quiser é, contribuir na divulgação desse recurso, você fica à vontade. Então, você não fique sem o conteúdo por conta do recurso. Mas, se você também tiver recurso para que esse, esse conteúdo chegue a mais pessoas, você também faça isso. Então, é, isso não é um preço. Você chega lá e fala, oh, eu quero contribuir com tanto e, e entregar para mais gente. Ou você diz, olha, eu tenho uma moeda. Mas, se você tiver uma moeda de 50 centavos e isso pudesse ser sua contribuição, faça isso. Amém? E se não tiver moeda nenhuma, aí está tudo certo. Mas contribua na divulgação desse conteúdo. Tá bom, Amado? Graças a Deus. Eu queria ler com vocês um texto que está na sequência, né? Tudo isso aqui está na sequência da mensagem que a gente quer compartilhar. Lá de. É, 2 Coríntios. Eu citei aqui para vocês o texto de Romanos, né? que é eu quero estar com vocês para, para é, é, repartir virtude e para também fortalecermos uns aos outros no um exercício da fé. Nesse contexto, o que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 1, é, diz assim: ó, é, por meio de Cristo. Só aqui, peraí. Aqui. Foi a respe... é... pronto pois, assim, agora o versículo 20, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. Então, em Cristo nós temos o sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Então, em Cristo nós temos o sim, e na comunhão de Cristo, nós temos o amém para a glória de Deus. Nós acabamos de ouvir uma canção aqui que é um desafio para o nosso entendimento. Porque, dependendo do jeito que a gente interpreta isso, nós podemos estar indo no sentido totalmente oposto do que, de fato, isso significa. E é isso que, muitas vezes, o diabo quer fazer na nossa vida. Ele não muda a estrutura nem a forma daquilo que está sendo dito. Ele apenas inverte o sentido daquilo que está sendo dito no nosso entendimento. Amém? Então, é aí que se forma o sofisma. Onde que se forma o sofisma? O sofisma é uma realidade, é real, é factível, é tangível, mas não é necessariamente a expressão da verdade. Então, o sofisma é tudo aquilo que tem forma, aparência, estrutura. Ou seja, o sofisma é uma atividade que não cumpre o seu propósito, apesar de ser uma atividade. Então, não existe nada mais sofismático do que o certo que não tem compromisso com o que é bom. Então, o diabo nunca vai tentar você a um errado. É, eu, eu duvido muito que o diabo está criando igrejas satânicas. O que, é que cria uma igreja satânica? A ignorância. E o diabo não trabalha a ignorância. Pelo contrário, a ignorância já está em si redimida. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então o diabo quer entregar um conhecimento fora do seu sentido. Então, eu acho que o diabo está montando igrejas para Deus. Porque esse nunca foi o sentido da igreja. A igreja é de Deus e não para Deus. Deus não está criando uma coisa para si, para louvá-lo, para fazer é, é, louvor do seu poder. Deus está criando uma igreja de si para dar conhecimento da sua natureza. Amém, amados? Então, a igreja é o meio pelo qual Deus se dá a conhecer e não o meio pelo qual ele encontra reconhecimento. Então, Deus nunca fez nada para ser reconhecido. Deus fez tudo para ser conhecido. Então, quando o diabo quer nos enganar, ele só tira Deus do princípio. Aí Deus fica no fim, ele passa a ser objeto de devoção e não instrumento de revelação. Amém? Então, a igreja é instrumento de revelação e não ambiente de devoção. Então, nada mais sofismático que a devoção que não produz conhecimento. Por isso, quando a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus quer ser glorificado, que nós rendemos glórias a Deus, nós temos uma tendência de achar que esse Deus ser glorificado ou que render glórias a Ele é atribuir a Ele glória. Como se toda a glória já não residisse nele. Então nós não conseguimos atribuir glória a Deus. Isso é um tempo perdido. Nós podemos louvar a Deus pela sua glória, isso é possível. Mas o que Deus quer não é que as pessoas o louvem pela sua glória. No fim, Deus quer que as pessoas o glorifiquem. E esse glorificar a Deus é dar conhecimento da comunhão que nós temos com Ele. Então, Deus só é glorificado na relação. Então, glorificar a Deus é encarnar a glória que Deus tem manifestando as suas virtudes. Por isso que Deus é glorificado na crucificação de Cristo. Ele diz, então agora glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Então agora faz com que as pessoas vejam que nós somos parte da mesma natureza. Então Deus é glorificado na relação, na medida em que a sua natureza é revelada e as suas virtudes são manifestas. Então glorificar a Deus, render a glória a Deus é se render a vontade de Deus de ser conhecido através da qualidade das nossas relações então glorificar a Deus é torná-lo conhecido e não venerá-lo não há glória de Deus na veneração o diabo se ajoelha e venera mas não glorifica o diabo dá louvores a Deus Talvez um dos caras que fica o tempo todo louvando a Deus na obrigação é o capeta, porque toda vez que ele encontra com Deus, ele tem que louvar. <risos> Mas nunca vai conseguir o quê? Glorificar. Porque ele nunca vai representar de maneira encarnada a glória de Deus. Então, a glória de Deus só é possível na comunhão. E aí, eu, feito isso... <risos> eu quero ler com vocês o texto que eu quero glorificar a Deus entre os irmãos e é a palavra que Deus colocou no meu coração para ser uma expressão profética na vida dessa igreja e para devolver para essa comunidade tudo aquilo que a gente tem recebido de vocês, aquilo que o Brasil recebe de vocês e é aquilo que Deus ainda quer continuar gerando através de vocês. Então, nessa manhã, de maneira agora bem breve, uma vez que eu compartilhei com vocês aqui o teor da, do nosso testemunho, eu quero dizer assim, eu quero ser um amém ao sim que Deus já entregou a vocês. Então vocês carregam um sim. E Deus me trouxe lá apenas para dizer como tantos outros já fizeram, que o sim de vocês seja. Porque, às vezes, quando a gente mesmo proclama o nosso próprio sim, isso é uma proclamação. Mas é preciso que outro, de um outro contexto, uma outra realidade, <coughs> diga que esse sim seja, para que essa verdade seja cada vez mais estabelecida. Então, como engenheiro, é como se eu fosse um batistaca aqui, batendo na cabeça de vocês, reafirmando aquilo que vocês já sabem, para que vocês possam afundar ainda um pouco mais e estar cada vez mais firmados no alicerce sobre o qual Deus os colocou. Então, é um reforço, é um exercício muito de fé, é uma partilha de virtude para que cada vez mais a glória de Deus seja manifesta, para que a vida de vocês, de fato, glorifiquem. Então, a palavra de Deus diz que quando dois concordam a respeito de uma mesma coisa, essa coisa é estabelecida. Então, eu estou aqui como irmão, Batendo num princípio que vocês já sabem, mas reforçando isso para que isso esteja cada vez mais filmado sobre a rocha e que de maneira inabalável vocês sejam constantes na vocação que Deus os entregou. Então, esse texto lá em 1 Tessalonicense diz assim: lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês já têm demonstrado. Então, eu estou assim trazendo a lembrança o que já está efetivamente demonstrado. Há um sim de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3: E o que, é que vocês têm demonstrado? É, o trabalho que resulta da sua fé, o esforço motivado pelo seu amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero ser um testemunho de amém a respeito do sacrifício, do esforço do vosso amor. Testemunhar para os irmãos que uma das características do vosso sim é um amor que se traduz, que se manifesta, que se materializa em sacrifício. Há uma vocação sacrificial. O amor não é melhor traduzido na paixão, no desejo. A melhor tradução de amor não é o desejo, não é a paixão. A melhor tradução do amor é o sacrifício. Então, Deus amou de tal maneira. Qual é a maneira tal de Deus amar? Sacrificar. Então, muitas vezes, a gente pensa que a melhor expressão de amor é gostar. E gostar é a forma mais fácil de confundir-se a respeito do que o amor de fato é. Porque o verdadeiro amor é quando você se sacrifica no exato momento em que você não gosta. Amém? Então você ama quando você se sacrifica por aquilo que não gosta. Aleluia, amados. Você casou com a mulher que você gostava para depois saber que você ama aquela que você não gosta. <risos> amém isso vale para as mulheres também eu aprendi isso na vida de Jacó Jacó achava né, que amava Raquel e Deus falou assim primeiro você vai ter que aprender a trabalhar sete anos pela mulher que você não gosta para depois você viver o resto da vida com a mulher que você ama amém amados é, tá vendo? Então, a gente tem que aprender a oferecer sacrifício em favor daquilo que não é nosso prazer, não é nosso interesse, porque, senão, não é amor. Então, amor não tem nada a ver com a nossa necessidade. Né? Eu, eu, eu aprendi, eu acho que muita gente aqui aprendeu, os crentes mais históricos, e aprenderam. Existe o amor Eros, existe o amor Filéu e existe o amor Ágabe. Não, mas não existe amor... Eros, não existe amor filéu e não existe amor ágape. Eros é erotismo, é desejo. Isso não é amor. Se não a minhoca amava, a formiga amava. Formiga ama açúcar? Não, amado. Isso é um impulso, isso é instintivo, isso é erotismo, isso é a necessidade de ser satisfeito. Filéu não é amor. Filéu é fraternidade, e a fraternidade se forma a partir de um interesse em comum. Então, às vezes eu sou uma pessoa fraterna. Muitas igrejas têm se tornado fraternidades, porque as pessoas identificaram um interesse em comum e agora elas combinam as leis que mantêm a fraternidade. Mas aí existe a fraternidade do uísque, do charuto, do, da prostituição, do, do, do esporte. Existe a, as fraternidades se matam. A fraternidade palmeirense não pode encontrar alguém da fraternidade congenitiana. Isso é amor? Não, isso é interesse. Amor é ágape. E não, isso não vai diminuir o seu erotismo e nem vai afetar seus interesses, isso vai significar. Mas você só ama a sua esposa, você só ama o seu marido, você só ama os seus filhos, quando você ama com o amor de Deus, porque isso é que é amor. Aí, quando eu amo com o amor de Deus, o meu eros faz sentido e o meu filéu encontra o seu propósito. Caso contrário, eu estou colocando aquela pessoa no lugar dos meus apetites, ou no lugar dos meus interesses, mas eu nunca vou saber o que é amar aquela pessoa. Amém? Então, amor é baseado naquilo que nós temos para oferecer e na identificação da virtude que nós entregamos. Então, amor é sacrifício. Outra coisa que é patente, e que a gente ora e agradece, que eu testemunho isso aqui, eu quero devolver isso para os irmãos na forma de um amém, é que fé é trabalho. Fé não é devoção, fé não é liturgia, fé é trabalho. Nós somos filhos de um trabalhador. Se tinha alguém que nunca precisaria ter trabalhado, é Deus. No entanto, nosso pai é trabalhador. E quando a gente não entende que a nossa natureza é amorosa, nós também não entendemos que a nossa vocação é trabalho. E aí hoje muitas pessoas estão dessignificadas na sua vocação porque elas estão achando que a sua vocação é devoção e elas têm um serviço. Aí elas se mantêm através do serviço, elas acham que estão cumprindo o propósito da vida delas no serviço que elas prestam e com o recurso do serviço elas patrocinam sua liturgia. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, muitas vezes, a igreja é uma reunião de prestadores de serviço que emprestam parte do seu recurso para alimentar a devoção. Nada mais promíscuo. Nada mais corrupto. É quase que como pagar propina para Deus para Ele continuar abençoando a minha atividade profissional para que eu continue patrocinando as atividades devocionais dEle. Então, enquanto Deus patrocina a minha atividade profissional, eu patrocino suas atividades devocionais. Então, isso é uma parceria comercial. Isso não tem nada a ver com fé, porque isso não produz conhecimento da natureza de Deus e nem comunica virtude. Por isso que, se amor é sacrifício, todo trabalho só é trabalho quando ele é espontâneo. E aí não há separação entre o trabalho que eu tenho em casa, o trabalho que eu tenho na empresa e o trabalho que eu tenho na igreja. Eu sou um trabalhador. Eu, sou, eu estou... A trabalho, quando eu estou com a minha esposa. Eu estou a trabalho. Se tem uma coisa que dá trabalho, é casamento. Mano. Família. Você quer ver uma coisa que está acabando com a vida das pessoas? É que elas acham que trabalho cansa. Não, trabalho não cansa, trabalho dá sono. Porque você entregou virtude, aí você fica com sono. Sei que de mim saiu virtude. Aí dá sono, você tem que dormir para recuperar seu depósito de virtude para continuar trabalhando. Mas você não está cansado, você está com sono. O reino de Deus é como um homem que foi lá, plantou uma semente e ficou cansado. Não, ele plantou a semente e foi dormir. Porque o trabalhador está sempre em paz, que ele está cumprindo o seu propósito. Então, não há ansiedade no trabalho. Prestação de serviço é uma coisa ansiosa, porque você nunca sabe se a atividade comercial vai continuar se interessando pelo serviço que você presta. Nem na igreja, nem em casa e nem na empresa. Aí você está entendendo de onde vem a ansiedade. Você vem aqui como prestador de serviço, você é um prestador de serviço em casa, sepa a espera de algum tipo de reconhecimento e remuneração, mas você não sabe se as pessoas vão continuar se interessando pelo tipo de serviço que você presta. Isso é ansiedade. E nem se aquilo vai ser suficiente para garantir o seu futuro. Isso é ansiedade. Mas o trabalhador não, o trabalhador está sempre em paz. Véio. Porque a oferta dele é espontânea, ele sabe que ele foi vocacionado o sacrifício, então o trabalho dele é a sua forma mais objetiva de manifestar e entregar virtude. Então, toda vez que ele está trabalhando, ele está entregando virtude, aí ele fica com sono, em paz me deito, logo pego no sono, pronto. Zerou. Glória a Deus, mano? Agora, todo prestador de serviço é ansioso, porque ele faz tudo para receber o que ele não tem. Então, todo prestador de serviço é um comprador de benefícios. Ele não é um ofertante, ele é um adquirente. Ele não é um empreendedor, ele é um comerciante. Quem entende o que eu estou falando? Então, o trabalho está associado à sua proatividade. Então, por isso, ele não cansa. Se você anda se sentindo cansado, é porque você é prestador de serviço. E aí, o que é o grande engano do prestador de serviço? É que ele vai tirar férias, porque ele está cansado. Vou te explicar. Se você está cansado, ressignifica o seu trabalho, mas não tira férias, porque não tem nada que dá mais trabalho que férias. Férias é uma atividade que você não controla num ambiente que você não conhece com variáveis que você não tem expertise. Então você tira férias, você programou, chove. Aí os seus filhos ficam tudo olhando para você como se você fosse a divindade. E você se comporta como divino. Você ainda fica sentindo a culpa de ter levado eles para um lugar para tomar sol e agora está chovendo. Amado, foi uma coisa, sai dessa. Férias é trabalho, porque quando Deus entrou no seu descanso, ele não tirou férias, ele se preparou para empreender um outro trabalho, então o descanso é a certeza de um trabalho concluído para que você possa continuar trabalhando. Então, ninguém consegue ter descanso se não tiver certeza de que concluiu o trabalho. Então, qual foi a última palavra que nós escutamos na sexta-feira? Qual foi a última palavra que nós ouvimos de Jesus na sexta-feira? Está consumado. Aí ele entrou no descanso. Aí você pode dormir, está consumado. Glória a Deus. Isso está tão sério, você está achando que... Eu estou te falando isso porque é para que essa comunidade continue trabalhando por conta da sua fé. E aí é o seguinte, isso está é tão grave que nós emendamos o domingo no final de semana. Então o domingo passou a ser uma extensão de uma semana mal concluída. E aí nós estamos tentando buscar no domingo as compensações da semana mal encerrada para começar outra semana na segunda-feira. Então, nós estamos tendo semana de segunda, porque nós não temos o domingo como o primeiro dia da semana. Nós temos o domingo como horário extra de uma semana de sete dias mal vivida. Amém, amados? Então, a semana começa no domingo, em que a gente não vem aqui ofertar para Deus para ver se Ele recupera a nossa semana, que já vai começar mal na segunda então aqui já não está comprando uma semana de segunda, aqui a gente está começando uma semana de primeira. Com revelação, para que tudo que você fizer durante a semana seja o trabalho através do qual você vai materializar toda a virtude que você está plenamente convicto dela naquilo que você vai oferecer. Então você não vai trabalhar pelo salário. Quem trabalha pelo salário é empregado. Às vezes o irmão chega para mim e fala assim: Pastor, eu vim aqui para o senhor orar para me arrumar um emprego. Eu falo: Não faço isso. Não me peça para um filho de Deus arrumar emprego. Emprego é maldição, amados. Emprego é maldição. Trabalho é bênção. Não transforme a vocação de um trabalhador à escravidão de um empregado. E vou dizer uma coisa para você. Falta emprego, mas não falta trabalho. Deus não pediu para a gente procurar emprego. Deus pediu para a gente identificar trabalhadores. Então, eu quero profetizar sobre essa congregação. Que o amor de vocês está traduzido em sacrifício. E a fé de vocês está revelada em trabalho. Amém? Vocês são trabalhadores o tempo todo. Dormir é uma forma de trabalho. Amém? Glória a Deus. Porque Deus descansou e Jesus disse que ele trabalha até hoje. Então ele está descansando ou está trabalhando? Deus está sempre trabalhando. Inclusive o seu descanso. Então, se a gente não aprender a trabalhar o descanso, a gente vai se tornar prestador de serviço. E, por último, a perseverança. A disposição. O empenho da vossa esperança. Então, eu quero profetizar essas palavras sobre a vida dessa igreja, que é o sim de vocês, mas eu quero ser o amém. O amor traduzido em sacrifício, a fé revelada em trabalho, e a esperança manifesta em constância. Esperança não é quem está à espera. Esperança é o movimento de quem tem certeza. Então, quem tem esperança não está à espera. Quem tem esperança avança como quem tem certeza. Não retrocede. Não recua. Não desiste. Não olha para trás. Amém? E isso é esperança. Se você ainda está à espera, confesse o seu pecado de expectativa e assuma a sua vocação de esperança. Quem está à espera, está movido de expectativa, está buscando garantias, está combinando prazo e preço. Quem tem esperança, avança. E nós não somos daqueles que retrocedem. Nós estamos sempre avançando como quem tem esperança. A gente não desiste, a gente não se ressente, a gente não desanima. Amém, amados? A gente não se irrita. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não são as pessoas que irritam você. E você não está amargurado a partir de um errado que o outro fez. A gente se irrita a partir da frustração de uma expectativa que a gente tinha do que o outro faria. E a gente se amargura a partir da não compensação do certo que a gente fez. Então ninguém é causa da sua amargura, senão a sua cobiça. Amém, irmãos? Ninguém é causa da sua frustração, senão a sua presunção. A partir da minha presunção na compensação de uma carência, eu gero expectativas em vez de assumir responsabilidades. A esperança é responsável, ela não se ressente, ela não se irrita, ela não se amargura, ela tem o coração sempre limpo e em paz, para que ela possa continuar trabalhando para manifestar o sacrifício do seu amor, para que o seu amor não seja holocausto, para que ela não se vitimize do amor que ela declara mas que ela traduz esse amor que ela declara num sacrifício espontâneo que alimenta a sua, o seu compromisso incansável de trabalho e isso num processo continuado de esperança onde não há retrocesso. Em nome de Cristo Jesus, a minha oração é que essa palavra renove o ânimo de vocês, que, que eu possa, nessa manhã, estar sendo um amém ao sim que Deus já colocou para a glória de Deus nesse lugar. Amém? Em nome de Cristo Jesus.